1: Välkomna till Kvalitetsaktiepodden.
0: Det är jag som är Ola. Ja, och det är jag som är
1: Claes. Det här är avsnitt nummer 22 och det spelas in torsdag den 9 augusti. Mm. Och vi är tillbaka efter våran väldigt långa semester här. Härligt! Utvilade och taggade till tusen. Absolut! Och det har ju varit extremt tork i riket, mm. men det är inte någon torka i rapportfloden. Nej! Så att... Det kommer bli en hel del rapporter idag, då. Mm. men du har funderat lite över det här sommar, sommarvädret Ola. Ja, alltså, man får
0: väl säga något om det i början här. Alltså, mm. Det har ju verkligen varit exceptionellt såklart. 30-35 grader många dagar. Och, ja, men, ingen nederbörd i stora ingen delar. Ingen nederbörd, eldningsförbud, grillförbud. Bevattningsförbud Alltså det, det känns som att det finns många olika sektorer Som kan ha drabbats hårt här under sommaren Och kanske långt in på hösten här såklart då, Och mycket får ju konsekvenser Och även valdebatten sägs ju nu Gå mer och mer mot miljöfrågan här och, Så att det är klart det påverkar mm. Kanske lite för tidigt att säga exakt hur Men man har ju hört Bauhaus vd säga att det har inte så sått jättemycket grillar och trädgårdsredskap har väl varit en ren katastrof. Va? Så att, eh, självklart kommer mm. det påverka och man funderar ju på vad det har för bakgrund också egentligen. Ja. Eh, vad kom, kommer det här härifrån? Ja, ja. Eh, några som däremot garanterat har tjänat på det här är ju Kopparbergs då. Mm. <laughs> och det snackar vi om i vårat avsnitt här i juni att eh, en av vinnarna här av den... Tidiga fina sommaren borde ju vara Kopparbergs och mm. nu har man också gått ut och bekräftat att sommaren har varit fantastisk för bolaget då med rekordvärme och fotbolls-VM tillsammans då.
1: Ja, det är väl först nu idag när vi tittar på när vi spelar in där som vi ser att nu verkar ju prognoserna ligga kvar här med lite Normalare. ruskigare ja. sommar. ja. Jag, jag,
0: jag kom på mig själv i morse att säga oh, att skönt att det blir lite svalare idag, 28 grader, då, då är det, ju, det är ju något som är konstigt då, alltså. det,
1: eller hur? Jo. Ja, det har man ju sagt i, Span i Spanien någon gång kanske, ja. Ja. när man ska spela golf, ja, ja, det... det är okej liksom,
0: men nu, nu ska det bli 20 i helgen här och vi, det är ju mer normalt svenskt väder liksom. ja, ja vi får se får vi säkert återkomma till det här. Men eh, sommaren har för övrigt varit eh, hygglig på börsen. Eh, mm. Inte alls. Det kan vara en ganska dålig period ibland, vissa somrar. Men i år har det varit helt okej. Okay och eh, börsen har till och med gått upp lite under sommaren här. Och eh, det är väl drivet av överlag ganska fina Q2-er mm. så här långt. Eh, man ska komma ihåg att många av de här rapporterna, framförallt mindre bolag, har... Har lett till extrema kursrörelser. Både uppåt och neråt. Och det är ju en liten trend som vi såg från Q1 också tycker jag. Men mm. framförallt blir det ju så på sommaren. För mm. likviditeten är lägre och ska några ur så drar det kursen mer. Och likadant. är någon in så drar det upp. Liksom. Ja, vi
1: sa ju redan i juni avsnittet att det var ju himla tydligt. Hur mycket lik likviditet ja. som hade försvunnit. Ja. Ur marknaden och det. Mm. Och dessutom...
0: En hel del blankningsbolag som har presterat ganska hyggligt då. Mm. Bet som bland annat som har fått sig en våldsam kursuppgång sista tiden. Och då är det förmodligen då så kallad short squeeze där blankarna måste täcka sina positioner ganska snabbt. Och, mm. Ja, så är det. Ja. Så det har varit...
1: ja, men det är väl det man kan säga om börsman, tycker jag. Ja, mm. så ja, som du var inne på här nu, då, så har det kommit massor med rapporter, så det blir massa ja. rapporter. Det är väl inget det vi lindar in det? Nej, det, det, det vet ni. Det bolag och bolagsrapporter. Ja. Mm. Och, eh, men innan då vi, vi går in på det så har vi eh, idag den stora äran att berätta att vi från och med det här avsnittet startar ett samarbete faktiskt. Du, du, du. Så nu blir vi väl på något sätt en riktig podd då eller? Ja, ja precis. Ja. Jättekul. Ha, skoj att, att någon vill associeras. Ja, <laughs> med oss då. Och ja. eh, då är det faktiskt den här fantastiska tjänsten som även den heter nämligen Ola Börsdata. Ja, denna suveräna källa Ola. Börsdata.se Ja. Jag har sagt där att det är en källa till både glädje och sorg. Absolut. Mm. Nej, men det här är ju ett yppligt hjälpmedel.
0: För att eh, ja, screena marknader, snabb överblick över olika bolag och du vet alla upptänkliga nyckeltal. Det mm. finns garanterat mer info där än vad du kommer behöva. Så mm. att eh, sitta i Excel är, är, gans, känns ganska överflödigt faktiskt. Eh, med tanke på att du dessutom kan få ut all information mm. till Excel. Så eh, Jag tycker att börsdata är ett ovärderligt... Eh, hjälpmedel för värdeinvesteraren och eh, jag är jättenöjd att vi har ett samarbete här med börsdata faktiskt. Det känns, ja. känns jättekul.
1: Ja, vi misstänker väl att våra, de flesta av våra lyssnare känner till ja. eh, börsdata mm. och använt den någon gång då. Eh, så vi, vi startar ju ibland vår bolagsjakt när vi måste, hela tiden måste vi hitta nya bolag. Mm. Eh, och då använder vi screeningfunktionen. Mm. Så den den kan ju sysselsätta oss i timmar ja. och inte bara screeningfunktionen funktionen utan det faktum att du då därifrån sen kan börja borra dig ner mm. i siffrorna. Och när det börjar bli intressant, ja då laddar man ner och sen börjar man titta på, vi ja. kommer ju hamna ju snabbt i årsredovisningar naturligtvis och mm. försöker lära oss vad bolagen verkligen gör. Men det är lättare att titta på tre bolagen, 300 hundra ja, ja. bolag. Och jag lyssnar på en annan podd här i
0: går som hade träffat Petrusco då, som mm. är en utdelningsinvesterare. Ja, just det. Och han berättade också att han ofta började med att screena mm. på olika nyckeltal också. Sen vet jag inte vad han använder, men det kan man garanterat göra då på, på börsdata.
1: Mm. Mm. Och då, det man framförallt kan göra här är ju att börja ge sig på nya marknader. Ja, vi, mycket intressant. Ja, och eh, vi kommer att återkomma till det framöver definitivt här nu mm. när vi har det här samarbetet. Mm. Och eh, kanske vi skulle ha gjort det ändå i och för sig, men... Inte minst utifrån det här problemet med Home Bias Just som vi pratade om förra avsnittet. i oh! det, det här specialavsnittet som gick här i ja. mitten på juli. Det går inte att ta in
0: eh, siffror från alla bolag runt om i världen utan det är skönt att få det serverat. Då. Ja.
1: Och som vi var inne på, det är ju svårt att komma ut ens i Norden ibland för mm. oss. Mm. Mm. Exakt. Så... Det kanske blir en special här ja. i höst. Nej, det det oh. måste vi försöka få till. Ja, tycker mm. jag. Definitivt. Mm. Så det är nytt samarbete. Vi hoppas ni märker av den del här. Ja. Och innan vi går vidare här då med de här rapporterna så vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Och eh, det vi säger ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Mm. Innan vi hoppar på de svenska rapporterna här ja. så kände vi väl oss lite tvingade här att, att återkoppla till tidigare avsnittet där vi pratade fang. Fang, ja. Dels ja. har vi ju fått lite
0: kommentarer då av lyssnare. Jag hade ju hoppats
1: Twitterstorm. Ah, vi, men vi, det kan vi man, har, ja. värsta vi har fått är att kusinen från landet ja. pratar Amazon. Det var lite det var lite, ja. Ja, lite klient, så vi har inte så stort genomslag säga. Nej, men eh, bra att ändå upprör
0: lite, att vi får lite här. Och det är ju absolut inte våran home ground här, helt klart. Mm. Och det sa vi också när vi fick frågan, är det här en bubbla? Mm. Eh, utan det blir ju mer då bara, vi gjorde en ganska snabb koll på nyckeltal och sa mm. att det känns ju nästan orimligt då att det här skulle kunna vara riktigt bra investeringar som grupp då. Mm. Och det ska man också komma ihåg här att eh, man ska inte kanske klumpa ihop det här för det är ju helt olika bolag som klumpas ihop mm. av investerare då. Mm. Eh, men vad som faktiskt har hänt här när vi spelade in det här avsnittet sista en och en halv månaden är ju att flera av de här techjättarna har fallit ganska rejält mm. eh, inget som vi visste då såklart mm. men vi sa ju ändå att det var ganska så övervärderat men att det ska bli spännande att se vad som har hänt om tre år sa jag mm. eh, men nu har vi faktiskt sett Facebook, Twitter, Netflix eh, Snap mm. många av de här har faktiskt haft en väldigt svag kursutveckling de sista månaderna här så eh, kanske någonting på gång där Mm. Och det är ju de här communityerna tycker jag egentligen som har eh, levererat sämst. Och det är väl det man känner, vad, vad är uthålligheten liksom? 10-20 år, är Facebook då? och det är så 2010 va? Mm. Eller vad är det? Eh, jag tycker Amazon och Google har ju mycket, de har ju riktiga verksamheter med mots på ett mm. annat sätt. Eh, men vi får se, vi får mm. se. Men spännande att fallet kom precis här under sommaren då, eh, mm. ett initialt fall.
1: Ja, det kan ju ha varit någon som lyssnar på. Ja, jo, precis. Det var väl så ja, ja, mm. Några ja.
0: stora fonder som, som fick kalla fötter efter de hade ja. lyssnat på en svensk podd. Ja, ja. på svenska. Det, det, det kan jag räckvidd ja. alltså. Ja, och sen har vi ju... Det, det kretsar mycket kring de här bolagen i USA mm. nu.
1: Eh, Teslas vd, eh, Musk är ute här. Alltså, han verkar ju ha tappat det lite, va? Ja, jag gjorde ju den här jämförelsen häromdagen. Jag, jag tycker han... Redan när han började härska här med den här Thailands-grejen. Han skulle köra ner någon ubåt där och, 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 mm. och hjälpa till som ett rent PR-grej. Mm. Jag kommer att tänka på Howard Hughes. Den här underbara filmen uh, The Aviator. Ja, vet ju ju inte jag, jag vet ju inte hur han var på riktigt utan jag har ju sett filmen med mm. Leonardo DiCaprio. Aha. Men jag, jag känner att den, mm. den känslan får jag. Han hade Jag, flygbolag, va? Och... Han spelade väl in film och hade ja, flygbolag. Just det, just det. Och sen gick han väl över till biomedicin. Mm. Och det här är ju tidigt, alltså vi snackar 30-40-50-tal. Mm. Mm. Men det är någonstans... Mm. Han också sett den. Tog ja. livet av sig sen, va? Nej, han, nej, han dog av... Eh... Han var på väg till någon behandling för njursvikt. Okay, så han blev okay. vart 70. Okay, okay. Men eh, filmen, jag tror inte filmen riktigt... Är det dagens <laughs> Ja, Jag tror inte den kanske speglar hans, hans riktiga liv fullt nej, ut. Så det är filmen jag, okay. jag ser på. Men det känns ju jättelikt. Ja, det är så. Så det kanske kommer en film om några år här. Jag vet, det känns
0: som han låstit lite. Alltså. Mm. Men mm. människor som driver mänskliga utvecklingen framåt mm. är det ju garanterat. Men... Mm. Det, du vet gränser mellan galenskap och mm. geni ja. är ju oerhört fin ibland. Så ja. Att, ja, det är jättespännande ja, att
1: följa alla de här bolagen. Ja, och ja. se vad, se vad mask särskilt kan hitta på. Då. Ja. Mm. Så dagens filmtips fick ni där, Deviator. Mm. Ja. Eh, bra, då går vi över på det här knastertorra. Då. Mm. Som, Som vi tycker är det så Lite bolag här vi ska ta upp idag. Vi börjar med spelbolag. Mm. Spel om pengar här Ola. Ja. Tänkte faktiskt dra av Betsson då. Det var ett tag sedan nu. Ja. Och det här är ju gamlingen bland spelbolagen. Mm. Som verkar som de har börjat titta tillbaka till kunderna. Mm. Efter en liten tyngre mm. period.
0: Mm.
1: Ja precis. Eh, bettan mm. <laughs> som vi brukar mm. säga. Mm. Släppte ju en
0: väldigt fin Q2 faktiskt. Eh, och aktien är upp hela 50% senaste månaden. Mm. Och det är ju rejält. Och det tror jag ju det är en del täckning också av blankningspositioner som har drivit aktien här. Mm. Eh, blankarna är ofta med så länge de känner att trenden är negativa. Mm. Eh, så ja, eh, nej men fin Q2. Och eh, jag kände väl här i våras att kvalitetsaktepodden var väl en av de få eh, som jag lyssnar på, som jag pratar med och analytiker som trodde på Betsson- och den här nygamla vd då Pontus Lindvall mm. som kom in här. Mm. Uh, för det var det inte många som gillade Betsson i våras då. Mm. Uh, men jag, jag ja, det var inte, känns ändå bra att vi stod fast vid Betsson där tycker mm. jag. Man plockade ju bort den här förvärvsagendan- och det tyckte jag var en viktig faktor här- att man inte fortsatte med det- utan man försökte komma tillbaka till organisk tillväxt- och bättre lönsamhet. Mm. Fokusera på det man har. Och det har ju Pontus gjort. Och i Q2 så växte intäkterna med 14% varav 11 var organiskt. Så det är ju starkt. Kostnaden ökade bara med 4%. Så lönsamheten är upp då. Mm. Ebit ökade med hela 45%. Så att jag tycker det här kan, det kan vara... Liksom den stora vändningen för Betsson. Nu har inte Betsson gått jättedåligt som företag sista två, tre åren. Men vinsten har faktiskt sjunkit både 2016 och 17 lite grann. Mm.
1: Men vän ordningar säger, hur mycket av det här är -VM då?
0: Ja, och det är ju en oerhört relevant <laughs>
1: fråga och det har ju påverkat. Det måste kom... ju varit fantastiskt för dem, Englands resa här. Ja. När, varenda, när den enda engelsman öste in, öste in pengar <skratt> ja. för England till VM-final och sen... Mm. Men ja, det var ganska bra resultat för spelbolagen generellt. Mm.
0: Mm. Men ja, Betsson är ju långt ifrån bara betting. Det är ju mest kasino då. Mm. Och dessutom så var sportbokmarginalen inte så här helt sjukt övergävligt tyckte jag. Mm. Och man, hade väl, man har lagt rimligt på marknadsföring. Mm. Man har liksom balanserat det här ganska bra tycker jag. Men visst har det påverkat mm. och frågan är då Q3, finalen gick ju Q3 och mm. flera andra matcher så att även Q3 kommer påverkas lite grann så mm. det blir kanske först Q4 om man verkligen. Men jag tycker Pontus pratar om det som att vi är inte där. Men tecken på vändning helt klart alltså och aj äh, jag tycker han är inne i förtroende äh, faktiskt och äh, det skulle kunna vara den här turnaround-kandidaten faktiskt som mm. vi har trott lite på här i, i kvalitetsaktiepodden. Ja, jag tror man ökar vinsten i år för första gången då på tre år faktiskt. Och då får man väl säga att man har, har vänt va. Aktien handlas till P12 även efter uppgången här. Mm. <laughs> Och det blir ju så när det är så här lågt värderade bolag att en uppgång behöver inte betyda så mycket för dels kanske du får justera upp estimaten lite och dels var ju värderingen så väldigt låg från början. Så att, ja, nej jag tycker fortsatt som känns inte särskilt dyr faktiskt. Nej. Tycker jag inte.
1: Nej. Kan vara intressant. Ja, men det kan finnas sånt i den branschen som är ännu billigare då. Mm -hmm. och då hoppar vi helt osökt in på Mr. Green istället ja och det här istället för gamlingen så är det väl, det här väl uppkomlingen bland spelbolagen får mm. man väl säga.
0: om Betsson kanske har gjort en liten vändning här nu i Q2 då, så kan man väl säga att Mr. Green gjorde den för något år sedan eller så ja, ännu längre, en och ett halvt år sedan kanske mm. då man hade haft några ganska tuffa år mm. men när vd då Per Noman som är vd nu kom in under 2015 så har bolaget verkligen gått från klarhet till klarhet man har fått upp tillväxten och eh, ja, bolaget har förbättrat lönsamheten. Eh, så att äh, det här är ett intressant bolag. Eh, man har dessutom bytt namn nu till MRG. Man mm. har gjort en eh, Unibet Kindred-variant eh, här och bytt till något som inte speglar deras eh, direkta produktslutprodukter. Mm. Då. Mm. Och det, i det här fallet är det för att man har köpt Redbet bland annat. Och det det är, det är mer ett paraply nu mm. av sajter och då blir det fel att heter Mr. Green. Så att nu heter man MRG då. Uh, Mr. Ja, Green. <laughs> ja, det var ju. Det var findigt. Det är väldigt fiffigt. Ja, ja. <laughs> mm. eh, men Q2 här då. Eh, om vi sa att Betsson kom in bra så är det här plus 43% i tillväxt i Q2. Men här drog man ju på en del. Mm. Just fotbolls-VM och du har ju exponering här. Du, får, du når många slutkunder helt enkelt. 31% organiskt så snabb tillväxt och jag tycker liksom Mr. Green har tagit över stafett stafettpinnen här som börsens snabbväxare bland spelbolagen från Leo Vegas faktiskt som har stannat av lite i sin extrema tillväxt då mm. faktiskt och dessutom har Mr. Green sagt att juli har börjat väldigt bra men... VM, VM gick ju i början på juli här så att mm. lite svårt att, att dra några stora slutsatser men man står fast vid sina mål att man ska växa med 40% i år och att e ebita marginalen ska hamna på cirka 15%. Mm. Eh, <hör> ja, lönsamheten i just Q2 nu var ju sämre på grund av just marknadsförutsatsningarna då och det hade man ju sagt innan också att vi kommer dra på en del med kostnader för marknadsföring då eh, just under Q2 mm. under VM. Eh, man säger nu att de här marknadsföringarna marknadsföringen i förhållande till omsättning kommer gå ner igen då mm. under hösten. Så att eh, vinsten borde börja tugga på lite igen tycker jag. Eh, man verkar få till förvärvet eh, och då gjorde man ju ett ganska stort förvärv här då i våras med det, som innehåller bland annat Redbet och så. Mm. Eh, Evoke Gaming eh, hette det, bolaget. Eh, och integrationen går bra och det växer på fint. Mm. Så, och det är ju mycket viktigt. Det är ju väldigt svårt det där om man köper in något som går brutalt mycket sämre än sitt ursprungsbolag. Va? Då, då blir det liksom du får, som du får dras med ganska lång tid. Så det verkar gå bra. Eh, sist vi pratade med Mr. Green. Kommer du ihåg vad vi pratade om då?
1: Ja, vi pratade väl om att man... Tog upp utvecklingskostnader. Ja, och avskrivningar.
0: Avskrivningar på dem. Mm. Och generellt då avskrivningar av Goodwill och allt möjligt va. Men just det här att... Resultatet ballan... rinner inte Nej. ner till sista raden. Precis, det var det vi pratade om sist. Och mm. då hade vi ett snack om Leo Vegas och Mr. Green. Där jag tyckte att det var fallet i båda. De växte snabbt men sista raden hängde inte alls med. Och det stämmer ju även i Q2 tycker jag. Uh, att inte nedersta raden hänger med. Men det här kvartalet, ja visst avskrivningarna ökar ju väldigt mycket och det, kommer det, ju, det gör det ju på grund av förvärv uh, men också på att man lägger en del av utvecklingskostnaderna på balansräkningen. Uh, men jag tror faktiskt att kommande kvartal så kommer nedersta raden också hänga med på grund av att omsättningen växer så pass snabbt. Så avskrivningar blir inte så stor del helt enkelt. Mm och det här var lite som vi pratade om i G5 Entertainment på sin tid då ja det är ju rätt att öka avskrivningarna Du har du gjort en bra investering helt enkelt mm. om omsättningen växer väldigt fort så avskrivningar är okej okay, så länge du växer fort när du inte växer då blir, ju, då blir det ju hårt straffade av dem. För då sjunker vinsten helt enkelt. Mm. Eftersom du skriver av successivt mer och mer. Men jag, tycker, jag, 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 jag tror att nu, från och med nu och framåt så känns det som att Mr. Green kommer kunna hantera avskrivningarna på ett bättre sätt. I och med att de växer så fort mm. helt enkelt.
1: Ja de aktiverar inte jättemycket nytt heller. Utan Nej, det är ungefär.
0: ungefär. Och mm. jag, jag tror inte, det, det verkar inte som de är ute och försöker förvärva något nytt i brårasket. Så jag kan tänka mig att avskrivningarna, avskrivningarna ligger kvar på ungefär den här nivån eh, något år framåt. Mm. Och då, mm, då blir det ganska bra på sista raden med tanke på att de växer så fort. Va? Eh, man har ju en hygligt spridd verksamhet geografiskt. Många kollar ju på vart finns det regleringar och eh, vart kan de tänkas få betala skatt i framtiden och så här. Och man är hygligt spridd geografiskt. Man har väl 15-20 i Sverige tror jag. Och här håller man ju på med ansökan då till. För att lämna in Få då. licens. För att få licens, ja. Och det kommer väl alla de här bolagen ja. göra. Och förmodligen kommer alla få eh,
1: licens. Ja. Jag eh. såg någon bedömare som trodde att det skulle kunna bli över 200 licenser i Sverige. Oj, jag har sett 100 också. Mm.
0: Eh, det var kanske ett önsketänkande från mm. staten. <laughs> ja. <laughs> ja.
1: ja, men de, de, var, de var inte jättedyr. Jag tror de kostade hundratusen. Alltså, det var små pengar. Oj, alltså. oj, oj. Det handlar, det handlar väl mer om att du ska lova en jäkla massa grejer. Ja, just det och
0: det är väl det, ja. kan du uppfyller din verksamhet, mm. de krav men det känns som att alla är oerhört lika här mm. så att om en inte gör det så gör ingen det på något sätt, och ja. om en gör det så gör alla det, så att det känns som att mm. om inte, det, det, det stora risken är väl att myndigheten inte hinner med och mm. att det blir förseningar då, men då införs det väl kanske inte förrän i mars då, eller, eller något. Något. Jag, jag vet inte
1: ja. eh. nej. nej, men den stora pengen för staten är naturligtvis skatte, ja
0: Bett ja, som var i alla fall först ut och kom ut med pressmeddelandet också och sa äntligen: Nu ska vi bli legitima här. Mm. Liksom. De lämnade in första dagen, tror jag till och med. Ja. Väldigt snyggt gjort tycker jag. Eh, Mr. Green har inte sett något från en faktiskt. Men eh, jag antar att alla håller på med det. Ja, ja. Ja. Eh, man har som jag sa en hyggligt spridd verksamhet geografiskt. Det är ju ganska skönt. Österrike är ju en stor del. Det är ju en del av bolaget och ganska stor och här kör man ju försiktighetsprincipen, man reserverar skatt hela tiden i resultaträkningen varje kvartal då för man vet inte vad det blir för utfall där så småningom. Så det belastar resultatet mm. idag. Sen får man se om vad som händer. Men, det, men är nu,
1: ing... det är inget rättsfall där utan det är mer som en utredning som... Ja, det är ett rätt. Jag
0: vet att de. Har, liksom, det har blivit något rättsfall. Det har blivit det. Ja, ja. Och man håller på. Liksom, spelbolagen har attackerat staten för att man inte får göra på vissa. Eller, ja. ja man får inte ha en viss hållning. Och där är vi nu. Liksom. Mm. Vi får se, men det hade, det hade varit mycket sämre. För Mr. Green tycker jag om man inte hade bokat upp något, för det hade blivit en smäll sen. Mm. Uh, nu har man ju som sagt tagit försiktighetsprincipen här. Mm, juli har börjat starkt samman som jag sa då. Uh, med tanke, och det är förmodligen med tanke på fotbolls-VM. Tydligen har det varit långt över 40% tillväxt då i juli. Uh, det här är ju också som Betsson skulle jag säga. Låg värdering. Kanske P12. Ungefär som Betsson kanske. Uh, men här har du ju mycket högre tillväxt. Mm. Man lägger också mycket mer på marknadsföring än Betsson. Och det där är ju något som spelbragen har och dra i. Det är som den här dockan va? Marionetten. Marionettdockan. Att om du minskar på marknadsföringen så kommer du minska tillväxten. Och det, det är ju en jätteskör balansgång det där på något sätt. Och du får liksom inte hamna fel där. Men just nu så växer Mr. Green väldigt fort. Mm -hmm. Man har sagt att man tror på 40% i år. Och sen kanske 25% nästa år och så. Ja. Vi får se, men jag tycker Mr. Green känns eh, också billig faktiskt. Mm. Eh, och det är väl de två bolagen jag tycker känns bäst i eh, betting, eh, online gaming sektorn eh, just nu.
1: Mm. Ja. Och vi kan redan nu hinta om att Mr. Green kan tänkas dyka upp när vi går igenom eget ägande i slutet. Ja, precis. precis. Mm. Eh, lite ägande i Mr. Green har mm. vi. Mm. Mm. Eh, tycker vi är ett intressant bolag. Ja, kul. Så är det. Mm. Eh, bra. Något mer bolag du har på listan? Du, jag har en hel hög här, det är, <laughs> men det är inte rekord. Vi hade väl 12 bolag i någon av de här ja. vansinniga rapportavsnitten. Ja. Jag ska försöka ta några lite snabbare här ja. också. Ja. Du har tänkt mycket på Mr. Green ja. mm. senaste. Ja, här ja. har vi en favorit. Eh, några av våra följare på Twitter får hålla för öronen nu. Mm. Vi, vi går nämligen tillbaka till Danmark. Den globala danska smyckestillverkaren med armband med utbytbara <laughs> Berlocker som huvudprodukt ja, och det är ju då, kommer en liten ask och det är då Pandora yeah. ask kan man säga mm. Vi kan ju inte låta bli men vi har pratat om Pandora rätt mycket och har försökt låta bli ett tag mm. eftersom vi själva har väldigt lite intresse i dem nu men det är så galet mm. för oss det som händer där så vi är det ju Det är intressant, ja, det är
0: intressant ur ett eh, vad ska man säga Eh, historiskt perspektiv också mm. på något sätt det här är, jag tror man kan dra mycket lärdomar om man följer hela det här eh, skeendet. skeendet ja mm. precis eh, ja vi, vi, vi känner oss nästan tvingade med tanke på hur kursutvecklingen har mm. varit, den har varit brutalt svag då mm. och för er som har lyssnat nogast på podden så vet ni ju att vi sålde nästan alla våra aktier eh, i januari då eh, här i år mm. eh, på runt 610-620 kronor. Och det gick vi igenom också i podd nummer 8 här. Mm. Eh, så vi har ju inte haft något ägande förutom ett litet symboliskt bara. Nej, det var
1: ju jag som inte kunde låta bli. Ja, jag ja. har ju le le leker lite vid sidan av
0: ja. nöjeskontot. Ja, en liten post har vi Aha. haft. Men annars så har vi inte haft Nej. bolaget eh, sedan 620 någonting. Eh, och det har vi varit glada för eh, om man ser till kursutvecklingen. <laughs> mm. eh, vad som dock är intressant här tycker jag att bolagets utveckling och kursutvecklingen går inte hand i hand. Det är fortfarande så att kursen är minus 65% här sen toppen. Mm. Men vinsten är ju ja, ungefär of, lite ner kanske. Det är ju någonting man ser här som inte än har materialiserats fullt mm. ut i så fall. Kommer det göra det mm. eller har de fel? De som ja. har sänkt marknaden va? Och det är ju det stora intressanta här tycker jag. Ja.
1: Ja, men de, de, de tar väl lite bett i, i, i någon slags berlockdöd död här då. Att mm. Det här har varit en väldigt, väldigt lång fluga men nu, ja. nu ska det ta slut på något sätt.
0: Och det var likadant 2011-2012 här i Pandora. Mm. Eh, man går tillbaka och kollar så gick aktien från 350 till 50 kronor på två år. Mm. Och aktien var nere i P6,5 mm. eh, innan det vände och aktien gick från 50 till 1000 kronor och då fick, alltså bolaget vände man, man kom, gick ner till tillväxt och tappade marginal i Pandora eh, och aktien fullkomligt slaktades så att jag tror nog att även då var det Berlocker funkar inte va Nej. Eh, vi är ju samma sak nu är det, kommer det bli likadant igen det vill säga att Pandora kommer tuffa på framåt, eller får de rätt den här gången, förra mm. gången hade inte marknaden rätt alltså 2011-2012 i och med att kursen sen gick upp till tusen va?
1: Och då var ju beroendet större också. Ja det var sig. det, det
0: var det. Sen hade man ju inte växt klart Nej. heller då såklart. Nu är man ju global spelare mm. men ja ej, det är oerhört intressant ja. case. Vi äger fortfarande inte aktien förutom ett, en liten eh, position då. Eh, Q2 som man vinstvarnade här för i veckan eh, visade på ungefär eh, oförändrad omsättning. Och eh, vinst per aktie sjönk 2%. Lyssnar man på oförändrad omsättning och vinst per aktie minus 2% det går inte riktigt ihop med minus 65-70% i kursutvecklingen tycker jag. Nej. Så det är fortfarande så här att det finns en stor... Det går inte riktigt ihop. Det är så jag känner. Mm. VDn eh, får gå här. Och, och, det känns bra för mig ja, jag, tycker också det känns jag bra. har
1: försvarat inför dig för du har ju frågats varför jag är inne och tallar här mm. ja, vi, vi har ju sagt man måste vänta på vändningen men har sagt nej, jag har, jag, den här ledningen har alltid levererat mm. nu gick man ner till 7-10% gajlar man mm. fortfarande galet låg värdering på den mm. och den mm. tycker jag från att man skulle hålla, hålla. Mm. och nu har man ju på ett halvår liksom. Efter att man menar på att man gjort den största strategiska genomgången i bolagets historia. Mm. Så har man ingen aning om att det skulle bli så här dåligt. Nej, nej. Och, det och, då, är det får här... vi, och då får mm. vdn gå. Ja, och mm. det tycker jag är jättebra. För historiskt, som sagt,
0: 15, 16, 17 prognoser och Pandora har prickat dem nästan mm. perfekt ja. varje år. Ja, det är mer än, jag tror jag fyra eller fem år i rad där man har prickat sina prognoser oerhört bra va? Mm. Så det här är ju... Den här våren har ju verkligen varit exceptionell, då, mm. sett de senaste åren. Så, vd, tycker jag är helt rätt att han får gå i och med att de misslyckas i sin prognos. Här, va?
1: Ja, sen vet vi inte om det är han som har misslyckats, eller om han har folk i sina led som inte.
0: Eller att detaljhandelsmarknaden har överraskat dem, precis som den har överraskat HM, mm. eh, andra aktörer. Man vet inte. Mm. Uh, H&M har ju också sagt, uh, haft prognoser som har varit helt och cyklat sista åren mm -hmm. Så uh, det är inte lätt att vara vd Jag har ju pratat om det där också, du och jag
1: Det enklaste är om pappa äger Då kan man ju få vara kvar ändå
0: Trenderna i Pandora fortsätter USA går dåligt, Europa och Asien växer Berlocker minskar, övriga produkter ökar mm. Det är ungefär de två trenderna som fortsätter i Pandora. Eh, vi har ju fått justera ner våra prognoser för Pandora sedan ett år tillbaks. Mm. Absolut. Men långt, långt, långt ifrån så mycket som kursen har gått ner. Så att det här är ju en diskrepans mellan vinstminskning eh, och eh, kursnedgång
1: mm.
0: jättemycket. Så att mycket intressant att följa.
1: Ja, <laughs> ja. Nej, men, eh, Vi får väl nästan ta den, Ola. Din sista beräkning här, Riktkurs. Riktkurs 666. Ja. Uh,
0: the Number of the Beast. Uh, ja. Uh, ja, nej, nej men uh, det, det säger väl allt? Ja, uh, med <laughs> precis, det säger allt. Ska man verkligen köpa? Eller är det ett tecken i skyn? Uh, nej, vi köper inte här, men det ser ju ruskigt lågt värderat ut med P7,5 just nu. Och jag tycker den här jämförelsen med HM är relevant. Jag tycker det finns så mycket som liknar här. Det är två globala bolag, det är retail, det är fysiska butiker, det är nedjustering av omsättnings- och vinstväntningar successivt va? Mm. Eh, men H&M har ju tappat betydligt mer i vinst än vad Pandora har gjort. Och H&M värderas till P15- Pandora till 7,5. Ja,
1: det... Pandora har ett brutalt kassaflöde. Ja, Bra man, kassaflöde. Man fortsätter sin, både integrera både bakåt och framåt. Ja. Nya fabriker bakåt för mm. att ta en större del av sin produktionskedja och man tar en större del av sin retail oh. själva för att Ja,
0: jag, jag säger som jag sa i vintern här armärke. när vi pratar om bolaget första gången eller mm. i höstas. fortsatte mest intressanta case som jag har stött på under mina 20 år matcher faktiskt. Eh, mm. Oerhört intressant skillnad i kursutveckling och bolagets utveckling Det Då ska vi vara tydliga,
1: är inte inte intressant som att det här måste man köpa utan det är intressant nej, nej. ur ett lärorikt
0: lärorik perspektiv. perspektiv. Köpa ska man aldrig göra på något vi säger, det har vi ju sagt. Jo. Det säger vi ju i inledning av varje <gör> avsnitt. Mm. Det här är ingen köp-och-säljpodd liksom, mm. eh, utan vi pratar bolag helt enkelt. Mm. Eh, men det är intressant ur ett lärorikt perspektiv. Och vi har ju som sagt stått utanför och tittat på det här som ett historiskt dokument- sedan 620 kronor då kan vi mm. säga. Och följer den nu vid sidan med stor spänning tycker mm. jag. Mm. Det är, det är det den globala uppvärmningen som är de mest spännande ja. sakerna för tillfället. Pandoras mm. utveckling och det globala miljöhotet. Mm. Ja. 666 i riktkurs kommer jag fram till om man jag tycker det är hyggligt, försiktig och, mm. och, och inte sätter en för hög värdering. Mm. Ja. Och det är nog många som ligger där, vad jag har sett. Det är väl Carnegie som ligger runt 400 nu när de hyvlade ner ganska rejält. Mm.
1: Vi får se. Ja. ja. Det var, vi är dem ursäkt igen här då. Mm. Men det var Pandora. Nu Nej, det, det, det kanske inte är sista gången vi kommer Nej, tillbaka till dem Det beror på om... Vi får om, försöka hålla det här intervallet i alla fall. Ja, något mm. halvår i alla fall. Men
0: ja. så länge det är så oerhört roligt att följa så kommer vi göra det, tror jag. Mm. Mm. Uh, något mer bolag? Ja då.
1: Uh, då, då byter vi ju... Uh, Typ av spelbolag, det här pratar vi jämt om. Nu ska vi prata om det här, ett, ett av spelbolagen som gör spel till mobiltelefoner kan vi ja. säga, ja. handhållna enheter. Mm. G5 Entertainment, det var ett tag sedan nu. Ja, det var en gammal poddfavorit. Ja, absolut. Jag gillar den här också, att de gör ju alltså spel till mobilen som i huvudsak riktar sig till kvinnor över 34 år. Ja, då är jag ju en kvinna över 34 då, Ja, jag, jag tänkte jag säga det. Och Ola. För det är ju, du
0: spelar ju jämnt. Ja, jag spelade inte deras storkäljare. då, de här Hidden Objects, utan jag spelade Pirates and Pearls sen mm. de släppte det här för något halvår mm. sedan. Tycker det är vansinnigt kul? Uh, mm. Tyvärr inte så mycket intäkter till G5. För Nej. man kan ju spela mycket gratis. Ja, men men bara. några små köp har jag faktiskt gjort. Så att, uh, när de har blivit desperat. Jag har de fått in det. Jag satte i ett hörn. Jo, ja, precis. Ja. Och vi pratade om det här någon gång. Alltså desto mer jag tänker på det, desto mer liknande spel om pengabolagen och hur de försöker få fast folk i ett spelande. Mm. Alltså. Men skillnaden är att här har du inget som helst eh, övervakning och ingen mm. som helst eh, skyld. Alltså det finns ju ingen som pratar om,
1: nu eh, vet, Responsible Gaming här. Nej. Jo, ja, oh, det börjar ju komma nu. Kanske. Det börjar komma nu. De mm. ska ju, eh, Facebook och Google och Apple också, mm. eh, titta ju nu på produkter. Apples produkter riktar sig till föräldrar för att man ska alltså kunna... Filter, på ett säk sätt. Nej, säkert sätt begränsa barnens tillgång. Så att, nu kan jag inte jag säga det missat. blir, men jag utgår mm. från att det, det, det blir det jag skulle önska. att Jag kan bestämma att under den här tiden fungerar telefonen som en telefon. Man kanske kan mässa då eller jag kan bestämma, men i övrigt så, mm. så är den inte någon spel nej, nej. eller Youtube-enhet då. Just det. Och Facebook och de är ju både för att man ska kunna få koll på hur mycket man håller på mm, mm. men även begränsa sig. Alltså mm. bli... Ja, förhindrad helt enkelt att, att använda den när man har lagt för mycket tid.
0: Ja, för dels tid mm. och sen så när du blir så inne i ett spel mm. så är det lätt att du till slut tar till plånboken för att komma vidare va? Ja, ja, ja. Och det är ju förstörelse, det är ju sportspel och mm. kasino också. Du Det är förstörelse på, på samma sätt egentligen. Mm. Bara att det ena är, är du tvungen... Att spendera pengar. Det andra kan du. du. Mm. Det, är, det är den stora skillnaden. Ja, alltså det, eh, mm. Men det är G5. Det är G5, ja. Eh, och här har ju aktien tappat 35% under sommaren. Eh, och det är ju ganska mycket.
1: Men det är ju efter en ganska remarkabel uppgång också. Ja, ja. ja
0: herregud. Det här är vad man kan kalla ett fullblod då. Om man <laughs> säger... Eh, när man är, äger man G5 så är det som att rida ett fullblod här. Mm. Jag gillar ju normalt mer de här adenner-hästarna som tuggar på. Men det här, här får man ju liksom verkligen sitta stabilt. Här får man, ju, här får man vara duktig på att rida helt enkelt. Mm. Eh, eh, ja, jag tycker det här är ett bolag jag gillar i grunden. Absolut. Väldigt duktig och jag tycker liksom det globalt. Bra i en nisch. Mm. 50% säger man att man har på de här hidden objects och det är väldigt mycket. Mm. Och äh, även Q2 tycker jag var bra, omsättning plus 43%, ebit plus 56% men ökade lite mindre då än vad det gjort tidigare kvartal här. Och äh, kollar man på deras stora spel då här på försäljningslistor och så så har det tappat lite under sommaren och det har fortsatt in nu mm. i juli och in i augusti faktiskt. Och eh, man pratar om det i rapporten att det, man, ser, man ser ungefär samma trend som förra året. Så det kan vara en säsongsvariation här mm. att man spelar inte så mycket på sommaren. Eh, men det kanske är lite för tidigt att säga. Jag tycker spelen tappar ganska rejält och framförallt deras storsäljare då, Hidden City. Och det kommer slå hårt mot bolagets intäkter framöver om det nu är så. Om det inte är en säsongseffekt va? Mm. Får... Nej, det, är
1: vi, det här är ju ändå en lite ny, en ny marknad får man väl ändå säga. Så länge Aha. har vi ju inte suttit med våra smarta telefoner nej, nej, nej. och, nej, och nej. spelat på bussen eller vad vi nu är. Nej det var ju, herregud,
0: Nokia då hade du ju masken och de här, det var ju ja. ingen, det var ingenting. Så
1: det, ska, det är ju spännande att se hur långlivade, mm. hur, lång, hur, hur länge en bra spelupplevelse kan hålla så att säga. Mm. När, när mm. den blir överkörd av någon, mm. nu utvecklar de ju de här spelen hela tiden och lägger till och ändrar och fixar och ja. optimerar dem mm. utifrån och några av de här Absolut. spelarna
0: är från 2012, vet du. Mm. Så att det, ja, det är gamla grejer Det är
1: gamla grejer ja. och även folk spelar ju de här. Ja. Men
0: samtidigt Rovio, det här finska bolaget med Angry Birds, mm. har ju tappat ganska mycket på slutet. Någon mm.
1: form av livslängd finns det väl kanske. Jag måste göra. Men det, för det är ju inte, vi är ju inte fast i det där som man var... När vi var unga, när liksom det kom då, vi började på Commodore 64 och amiga 10 mm. och så här. Mm. är liksom... Alltså, väldigt spelvärda spel höll ju. Men de kunde ju inte stå emot grafikutvecklingen, Nej. när du fick eller, eller bara att spelvärldarna kunde bli så mycket större, för det fanns helt enkelt mm. eh, mer plats i, mm. i datorerna, det, det är liksom svårt, jag bara själv har svårt att ta in hur lite minne det fanns i min, mina första datorer, ja, ja, ja. Ja, helt... jämfört med vad jag bär omkring på man börjar få fler enheter man bär runt på nu som innehåller mer än vad min, min första PC hade ja, ja, ja. Och det är, så det är, det är någonting nytt Så det är jättespännande att se hur länge kommer de här ja. titlarna hålla Men Hidden, Hidden City ja. håller ju i Och
0: alltså. All The Secret Society ja. och flera av deras spel har ju hållit under väldigt lång tid mm. När jag började kolla på GFN för några år sedan Så blev jag chockad över just det För mm. jag hade instinktivt känslan att spel inte kan hålla sig Nej det måste länge. vara nya hela tiden Men de ja. håller mycket längre än vad jag tror eh, men frågan är nu om Hidden City om det är en liten säsongseffekt här och man kommer tillbaka till starkare. För man har tappat på liksom från kanske 100 i snitt i placeringar till 200 mm. Och det gör ganska mycket då på mobil. Liksom. Man har tappat ganska substantiellt här under sommaren. Vi får se. Aktien är ner en del så att det kan ju vara också att marknaden ser det här va? och är med här. Ja, det kommer nya spel i höst. Och man ser Pirates and Pearls, som jag har spelat mycket, går ju bättre och bättre med Young Journey, ett annat av deras egna spel, trendar bättre. Så att man lyfter något successivt över det här, för det är inte kul att vara så oerhört beroende av ett Nej. spel. Och eh, vi får se. Det kan vara så att det blir ett glapp här mellan intäkter från nya spel och Hidden City. Och då kanske man kan komma in på en väldigt attraktiv nivå i G5 Entertainment. Mm. Just nu är det kanske P22. Jag står nämligen fast vid det här jag sa då i den 20 februari när vi pratade G5 att man kommer göra ungefär 17 kronor i vinst per aktie. Jag, jag tror den prognosen håller hygligt än så länge. Och då blir det P22. Och Jag vet inte, det är ingen riktig säkerhetsmarginal för mig tycker jag. Mm. Men... Mm... Blir det en liten grop här i uh, intäktstillväxten uh, då på grund av att det blir något glapp mellan Hidden Cities nedgång och de, de nya spelen tar över, då kan det nog bli ett riktigt bra köp. För att historiskt... om,
1: om de nya spelen tar över. Om de nya mm. spelen
0: tar över. Men historiskt har man utvecklat och kommit fram med många nya bra spel. Mm. Så jag tror man kan göra det framöver också, men det kan ju såklart bli glapp. Mm. Uh, och då tror jag man kan köpa G5 till ett bra pris om det skulle bli så. Mm. Mycket om och män där. Men ja. just, vi äger inte aktier nu men det eh, börjar bli lite intressant. Men se upp
1: för Hidden City här. Mm. mm. Eh, ja, så det kan var vi GFM. Ja, precis. Ja, vi får ånga på här. Mm. Vi är långrande idag. Vi har, ja. Vi har... Bulkat på oss massor med ju, tankar ju, under sommaren ja, här. Ja, som... Man är ju liksom sugen här. Ja, mm. verkligen. podda. Ja, mm. härligt. Mm. Haikyuu. Eh, mm. På begäran. På begäran. Det är många där ute. Det är ju våran favorit-IT-konsult. Mm. Och det verkar vara många av våra lyssnares... Favorit IT-konsult också. Mm. Och alla söker anledning att köpa den här och så frågar de oss. Kan, nu då?
0: Nu då, nu då? Nu
1: då, vad säger vi om det Ola? Ja. Och när vi säger favorit IT-konsult menar vi inte som
0: köp då. Nej. Utan som verksamhet. Ja. Och det är ju en stor skillnad. Vi pratar ju ofta om det här. Det här är ett fantastiskt bolag. Ja. Och vi, ibland så får jag frågor som, om man liksom på något sätt kopplat ihop det här. Att, ja men du var ju så positiv till eh, in the trade. Mm. Hur kan du vara? Ja, ja till företaget men aktien kanske är för dyr. Liksom det, det är två olika skillnader här. Samma sak mm. i HiQ, mycket fint bolag, dyr aktie. Mm. <laughs> ja. eh, och det har vi sagt nu ett tag att det är just så. Mm. <laughs> och eh, om vi nu tar Q2 här då, så kom omsättningen in med faktiskt bara tillväxt på 5% och vinsten sjönk med 10% mm. och det har man inte råd med om man värderas till P22. Mm. Så är det. Och ibland får vi frågor på Twitter och så här, men varför köper ni inte det här och det här bolaget? Titta vad fint det växer och hur fint kursen går. Ja, du kan ha ett högt PE, 30, 40, 50, så länge vinsten växer väldigt bra. Mm. Men så fort det kommer tecken på att den där tillväxten inte håller, då kommer det bli slakt. Mm. Där har du skillnader mellan p 40 och p 10. Så är det. Det är en risk helt enkelt. Eh, när vi pratade om aktien senast, och det var faktiskt så sent som i maj- vi pratade om Haiku, så var aktien ner 20%. Då tyckte vi aktien var för dyr, och det tycker jag fortfarande. Så kan vi börja, mm. om vi ska ta det lite snabbt. Mm. Eh, jag börjar bli, dessutom bli orolig för att Haiku håller på att tappa sin plats- som klassetta här. Lönsamhetsmässigt då, alltså. Mm. Och Q2 var faktiskt bara ebit marginalen 9%. Eh, trots en positiv påskeffekt skulle det ju vara, ja. egentligen. Och det är klart sämre än förra året, faktiskt- vi får väl summera det här när alla konsulter har redovisat- för att kunna benchmarka lite. Många ligger kvar, Softronic, Akando har inte redovisat än. Så att man får väl kanske klumpa ihop det om några poddar- och se mm. om Haiku har tappat sin klassetta position här. För då ska man ju absolut inte ha en premievärdering längre. För det har man ju. Det är fortfarande P20 för en it-konsult. Mm. Många andra ligger på 13, 14, 15, 15 kanske- Ja, bolaget har ju bara ökat omsättningen med 6% och vinsten med 2% per år de senaste 10 åren. Och det rimmar ju inte heller riktigt med P20. Mm. Jag tycker fortfarande att aktien är dyr. För dyr. Aktien ger dock en bra direktavkastning, vilket jag tror håller upp värderingen en del. Direktavkastningen är 6%, man delar ut mer än vinsten. Mm. Så därför blir den så väldigt bra. Insynsköp har man gjort nu också efter rapporten som ger lite råge i ryggen. Men summa som åren tycker jag nog att aktien är fortsatt för dyr helt enkelt. P20 på Haikyuu som inte växer så mycket. Mm. Ja, det var Haikyuu. Ja, men hårda, det är fantastiskt hårda, raka beskjutningen. Mm. mm.
1: Då har vi, en, ja, vi säga en släktning. Ska vi inte säga längre? EnEA är ju inget konsultbolag längre. Utan Nej. det här är ju ett bolag som är en på och levererar realtidsoperativsystem för det uppkopplade samhället. Ja, där är du.
0: EnEA, lite kul att du säger det här med konsult. För att jag tror ganska många har kvar den bilden av EnEA. Och marknaden kan klumpa ihop bolag under väldigt lång tid mm. i olika fack. Och sen är man kvar där. Mm. En jag ska ta väldigt kort. Det har ju varit eh, våran, vårt största innehav sista halvåret, mm. kvartalet. Eh, jag ska fasta. Jag har pratat om de om, senaste om, i maj, misslyckas Ja, senast mm. i maj. Ja. Och aktien är plus 15 procent ungefär sedan vi pratade om dem i maj då. K2 var ju stark, omsättning plus 44 procent, Ebit plus ungefär 50 vinst per aktie gick från 0,96 till. 1,83. Så väldigt stark Q2 då. Mm. Mycket på grund av det senaste förvärvet här. Open Way Mobility. Och det levererar väldigt bra. Och det här förvärvet och det tidigare man gjorde för två år sedan ungefär. Som heter Cosmos. Har verkligen gått bra. Och det har, man har inte betalt jättebilligt. Mm. Det, det ser i alla fall inte så billigt ut när man får prislappen initialt. Men sen har man lyckats få upp lönsamheten ganska fort i båda de här. Va? Mm. Så att eh, väldigt bra förvärv ser det ut som här. Eh, mm. Och det är viktigt för Enea. Eh, och
1: man grund... lyfter dem till Eneas grundmarginal som ligger någonstans runt, runt 20. 20 mm. Ja, eh,
0: och hela grejen här är också att de här förvärven tillför så mycket omsättning. Så det här ursprungsberoendet som alla har varit rädda för i Enea för att man är så beroende av Ericsson och Nokia minskar ju ganska snabbt när man får in så mycket ny mm. omsättning. Jag tycker ju att Enea fortsatt är en, ett starkt case. Behöver inte säga så mycket mer för det finns inte så mycket mer att tillägga sedan förra rapporten. Allt går väldigt bra och utvecklingen går dit vi trodde då.
1: Så det här är som valet i Chad? så alltså. det, ja, det går som för, förväntat. Ja, ja.
0: Äh, äh, men ett globalt mjukvarubolag till P14. Ja, det är för billigt och fortsatt vårt största innehåll. Så mm. kan vi säga. Enea.
1: Enea. Mm. Ja, sen då gör vi en liten snabb eh, blick på ett av bolagen i vår inte allt för eh, roliga ut <laughs> utdelningsportfölj. Ja, vi har faktiskt tre bolag idag med från
0: utdelningsportföljen. Ja, det har vi faktiskt. Mm. Har vi. Ja, Pandora. Pandora är där också. Ja, oh, Bäckson. som ja. har gått åt olika håll de två men nu kommer det ja. tredje här då. Ja, Resurs Holding. Ja. Det var länge sedan vi pratade om någon tror jag. Jag tror faktiskt det var ett halvår sedan ungefär. Ja,
1: och det är ju Resursbank och Solidförsäkringar. Och Resursbank är ju jättestörst i den här koncernen.
0: Ja, vi tog ut det här till vår utdelningsportfölj. Och eh, vi sa väl redan då att vi är väl inte de bästa på just utdelning. Och vi lär inte att... Ja, sätta en parameter för andra då egentligen. så
1: det kan vi väl säga redan nu att det blir ju en genom, genomgång av den. Mm. Den är ett halvår gammal här nu mm. i nästa avsnitt. Ja. Så då ska vi, får vi krypa till korset.
0: Vansinniga slag i den portföljen. Vissa aktier upp kraftigt, vissa har totalt havererat. Så att, Men mycket resurs då? Resurs har ju varit en av dem som har gått ganska bra då mm. får man ju säga. Och Q2 här väldigt odramatisk skulle jag säga. Bolaget tuffar på fint, intäkterna steg 13%, procent, vinsten upp 10%, jättefint. Och Q2 var faktiskt den tionde rapporten som man släppte som noterat bolag. Man har inte funnits så länge ju. Men i samtliga rapporter så har man överträffat sina finansiella mål. tio mm. stycken i rad. Det tycker jag är snyggt. Och framförallt det här med man ser ganska ofta att nynoterade bolag havererar. Man sätter dem på börsen och sen så cashar man in. Va? Mm. Men det är ju ett väldigt, väldigt gammalt bolag så det finns det ju... och det finns väldigt mycket data. finns väldigt mm. mycket data. Mm. Så jag tycker det är snyggt. En eloge av till dem. Man växer snabbare än marknaden i samtliga länder där man är verksam. Och man är väldigt lönsam helt enkelt. Mm. Man har ju då, många är ju lite skeptiska till det här med konsumentlån mm. idag och hela den sektorn egentligen. Konsumentlån är dock bara, genom situationstecken, 50% av resurs. Resten är ju betalningslösningar då för detaljhandel och så. Och försäkringar. Mm. Ja, är det P11-12 någonting? Inte heller särskilt dyrt, men frågan är ju om Alltså hela branschen värderas där någonstans och de stora mogna klassiska bankerna värderas ju också P12 liksom. Ja det, det kanske inte är så att det kommer bli P20 på de här bolagen någon mm. gång utan det kanske är så att de ska ligga där. Men ändå ett bolag som tuffar på med P10, 11 12 kanske och direktavkastning på 5% det är ju... Det är mm, bra det bolag. Det
1: kanske är för en utdelnings... En utdelningsförföljning, <laughs> ja. Och det, där har vi den faktiskt, ja.
0: Nej, men jag tror fortsatt Aj. att det här är en bra aktie att äga över tid faktiskt. Eh, men jag, man får säkert räkna med fortsatt lågt P-tal. Det kommer nog inte att mm. skena iväg, eh, tror inte jag. Eh, ja.
1: Aha, nej, det är ju frågan vad som händer också om det blir lite sämre tider när, när man inte kan få utdelning, när man borde få det. Vad händer mm. och när man inte borde få det, så att säga? Ja, mm.
0: eh, och eh, ja, vad händer när folk inte kan betala sina skulder och sådär? ja. ja. Men ja. min favorit i den sektorn som lite humoristiskt kallas fulfinans då. Men mm. det
1: har jag försvunnit lite, det ja. den namnet. Så Folk kan... har väl glömt bort hela fulöl-referensen. Fulöl, ja. De är så unga nu, ja, ja. Äh, analytikerna, så de det bara får swisha förbi dem. Nu har inte jag
0: sett det, den benämningen på de här bolagen på ganska länge och så mm. tar jag upp det. det ja, var, det du, var försök, väl, ja
1: men du försöker hålla dig fast. Fulfinans, oh, nej. Fulöl och fulfinans. Fulfinans, ja. ja. Ja, ah, men det är om resurs. Mm. Bra rapport. Ja, mm. eh, ånga på. Vi har ju fort, fortfarande högtryck i ekonomin. Det mm. är ju ingen tvekan om det alls. Nej. Bra. Det var de bolagen vi mm. skulle upp idag. Ja, ja. kul. Eh, ja, det var ju spännande att du då ligger före och konstaterar att det var ju naturligtvis tre bolag som vi hade från vår ja, utdelningsportfölj. Så vi ska ta en snabb kik på nästa gång. Vi mm. försöker titta till den där en gång i halvåret. Mm. Bra. Hoppar vi vidare? Lyssnar frågan. Mm. Ja, den här får du Ola uh, ibland. Mm. Vad du tycker om robothandel. Det är ingen som bryr sig om vad jag tycker om robothandel, så då frågar vi dig du? Vad tycker du om robothandel? Jag bryr mig inte ett smack om robothandel. Jag vet inte hur du känner. Nej,
0: jag säger likadant faktiskt. För en värdeinvesterare med lite längre horisont så spelar inte det egentligen någon som helst roll. Jag tänker knappt på det. Jag förstår att day traders kan vara oerhört och handeln i mindre bolag kan ju se väldigt konstigt ut ibland och sådär. Men. Är du långsiktig värdeinvesterare och köper aktier för att hålla dem i något år eller ännu längre ofta så, så spelar det ingen större roll. Ja, mm. jag, jag, för mig är det helt... Det spelar ingen roll. Det, mm. det, är, min, det är min åsikt.
1: Nej, mm. mm. ja, Jag lyssnar på andra poddar där man är väldigt, väldigt upprörd över det och jag vill också vara upprörd. Ja. Va? Ska man släppa in en massa robotar? Men jag jag, jag, inte, jag, jag, jag märker ju inte av dem nej, jag, i min jag, jag
0: märker av dem eh, i ordeböckerna men det gör mig ingenting. Det, 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 det förändrar inte mina ingångs eller ut egentligen. Eh, och dessutom gillar jag all, all handel som inte tänker generellt. Det, det är ju väldigt bra för en värdeinvesterare. Så hela Buffets grund är ju att du ska tänka själv. Och handla på det. Mm. Så om det är massa fonder som handlar på flöden i sina fonder. Eller robotar som handlar på eh, algoritmer utifrån kursmönster och sånt. Det är ju bara underbart för alla värdeinvesterare såklart. Så mm. nej, mer robotar och eh, mer indexfonder. Och, ga och galna blankare. Och galna blankare. Mm. Mer, absolut. Jag, jag tycker det är jättebra. Mm. Ja. Det är min,
1: mitt svar på frågan. Det var svar. Jag tyckte det var ett väldigt tydligt svar. Ja, ja. Det bra, bra. då är sällan de, är jag så tydlig. Jo. Nej, det måste jag säga. Det, det, folk är nog lite chockade. Ja. Bra, det var det gick fort. Mm. Då är vi ju vidare i citatet då. Jaha, spännande. Denna favoritpunkt. Mm. Ja, det får man ju det, säga. Att för oss, vi har ingen aning vad, vad lyssnarna tycker. Men de, de får den här ändå då. Jag skulle säga
0: 75% av gångerna har vi haft Buffett eller Lynch- mm. Vem är det Ja,
1: ah, och då gör vi en variant på det här. Då, va? <laughs> utan nu så kör vi Buffett. Jaha, okej. Okay. Egentligen, men han, han citerar Ben Graham. För, för honom är ju inte Benjamin Graham, utan det är ju Ben, ben Graham. Graham, hans stor lärmästare. Mm. Det här är från en uh, tv-intervju. Mm. Från 85, så vi ska oh. ja, ja, ja. Ja, så vi ska lägga ut den på Twitter och Facebook. Den länken ja, finns, på, finns på Youtube. det är, är den sex minuter lång kanske? Sju, sju åtta. Sam sammanfattar ju hela ja. Buffetts ja. filosofi. Och
0: han är 55 år där då. Mm. 85. Mm. Eh, och eh, det är då han verkligen börjar få...
1: Erkännande. Erkännande
0: mm. när marknaden börjar få upp ögonen för honom. För compounding, eh, ränta på räntaeffekten, tar ju tid- mm. Eh, liksom. eh, det är ganska roligt i någon annan han berättar att 120 dollar tog honom fem år det var liksom första så att så att nej men lägg ut och... den så folk det, det, den är jättebra tycker jag mm. eh, väldigt kul
1: ja, mm. ska, vi, ska vi komma ut med den men då, då säger Buffett i det klippet att han. Graham mm. har sagt att you are not right or wrong because a thousand people agree with you and you are not right or wrong because a thousand people disagree with you You are right because your facts and reasoning are right. Mm.
0: Ja, det, är ju, det är ju liksom, det är verkligen det är ju lite det vi pratade om här i eh, ja, tidigare. tidigare här. Att eh, du ska göra din egen analys och sen stå för den eh, och sen om robotar eller index för kurserna åt olika håll eller vad det nu är mm. så stå fast vid din åsikt. Eh, mm. Oerhört viktigt.
1: Ja. Nej, den är, den, är ju, den är ju ganska rakt, eh, rakt på. Följ inte mobben. Nej, vad, vad jag tycker här är ju att man ska givetvis ta in andras
0: åsikter.
1: Mm.
0: Och liksom, om, om det är någon som har en annan åsikt än vad du har, lyssna på den då. Oerhört viktigt. Slå inte bara bort den och säga att jag har rätt, utan utan... Du, jag tycker att du ska ta in allas ja, all argument. Är, all men får, All information är bra och det är ju också dig en bild av hur andra ser på bolaget. Och det är, den är ju jätteviktig. Eh, men fatta ditt eget beslut. Det, det tycker jag är viktigt. Jag tror här egentligen inte han menar att man ska slå bort alla andras eh, åsikter. Och, Nej, jag eh, tror
1: jag, Ben menar väl på sväng, sväng, skit i svängningar i kursen. Ja, jag, det, är en, det är ett Mr. Market-citat där skulle jag, ja, ja. Skulle jag tro. Ja. Men Eh. Nej, för att om man, om man rensar bland alla de som har en stark åsikt och som gör sin röst hörd så är det ju oftast väldigt få som har en stark fundamental åsikt. Ja, väldigt få. Och där de säger att ja, en EAS programvara jag är ganska säker på att den kommer slås ut av den här mm. okände mm. konkurrenten. Mm. Då bör man ju kanske ta och titta på det. Mm, om, man, mm. om man faktiskt är inne i det och, och lägger så pass mycket tid som vi gör med varje bolag. Mm. Då är det ju värt att se, finns det något i det?
0: Ja, precis. Ja. Och, 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 mm. jag tycker det ofta... och det här var
1: ett exempel rakt ut i luften. Ja, men, men det jag finns jättemånga exempel finns ju på det. Här.
0: Vissa är rätt, vissa är fel. Mm. Belocker en fluga. Ja, ja. Internet är en fluga var ju någon som sa. Ja. Men alltså, du vet ju inte riktigt på förhand. Men, men just att bara ha det som din enda opinion på något sätt. Att här, Jag tror det här är en fluga. Mm. Ganska smalt. Men jag, jag tycker nästan det är värre åt andra hållet. När andra alla
1: kollektivt hosar. Mm. <laughs> något... Ja men det är ju typiskt mig då För vi letar ju efter det negativa Vi skiter ju i det positiva ja, ja. För det ger ju sig själv, det kommer vi ju se i intjäningen ja, Vi ja. letar ju efter flås ja, vi letar efter. efter flås. Fel.
0: Och därför mm. lyssnar vi också Problem. väldigt mycket På andras åsikter mm. Och eh, viktigt att kolla blankningspositioner mm. Som i Pandora eh, Eller Betsson mm. Eller vad det nu är För att det visar ju på att Någon har en dramatisk annan åsikt här Mm.
1: Och försöka ta reda på varför, varför? vad baserar de det på? Och är det något
0: jag eh, tror på, håller deras argument eller gör det inte? Mm. Eh, så försök att sticka hål på dina argument hela tiden snarare än att bekräfta dem bara. Mm. Det, Och då det...
1: är vi tillbaka utifrån vad bolaget gör. Så mm. titta på, mm. titta om du har dina fakta rätt. Ja. Och det är därför du och jag jobbar ihop Reason mycket, right. mm. för
0: att det är mycket lättare att <laughs> övertyga ja. sig själv. Och det är lite därför vi kör podden också. Mm. Du måste ju bygga på fakta och argument för att förklara, prata inför andra människor. Mm. Sitter du själv på kammaren i ditt eget huvud så kan du ju säga, ja men det här måste vara... Alltså det är så lätt att ja. övertyga sig själv. Så att prata med
1: någon, det är ofta bra tycker jag. mm. mm. Ja, det var den. Ja. Där kom vi lite bort från grundcitatet, men... Mm. Eh, Nej, men jag tyckte ändå viktiga, eh, ja, väldigt, kärnfulla ja, viktiga grejer vi fick, fick med där, som tyckte vi då. Mm. Ja. Eh, då är det dags att knyta upp säcken. Mm. Och eh, nästa avsnitt kommer den 20 augusti. Längta redan dit. Och jag kan garantera fler rapporter. Ja, och lite annat. Och lite annat. Mm. Eh, och... Eh, Ja, Q2 är väldigt utspridd också. Ja.
0: Förra året hade vi inte podden när Q2 släpptes men det är ju de som gör det före semestern som släpper liksom precis efter månadsskiftet juni-juli och sen går på semester känns det som. Och sen så är det de som kommer in i mitten på augusti och då har de haft semester va. Så ja, den är ganska uppdelad här i två sjok
1: kan man säga. Mm. Så att det kommer mycket rapporter i augusti här också. Så de, de ska vi ta en kik på då mm. och vi vill gärna ha in era synpunkter och frågor och åsikter. Absolut, jättekul. Och då är det ju på mail, vet ni, eller Twitter eller Facebook, är enkla vägar. Mm. Så då är ju frågan, har vi någon makro vill vi ta? upp idag? Nej, har jag faktiskt inte. Ja, har du plockat upp någon teknisk analys? Du känner du vill delge lyssnarna? Nej, men du har säkert något. Ja, jag har ju börjat, börjat bli mer och mer av det här och mm. eh, jag började fundera på har gjort ett tag faktiskt om inte anhängare av teknisk analys egentligen är poeter mm. eller möjligen efter eh, fotbolls här radiosportskommentatorer. Lite mer konstnärskjälar ja, som, 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 som har hamnat i lite fel bransch mm. och där försöker få utlopp då för ja, någonting ja. då. För att den här har jag fått den här följande underbara analys då har jag blivit uppmärksammad på av en på Twitter av en lyssnare. Mm -hmm. Den handlar om framtiden för Sandviks aktie här i början av juli. Okay. Och den har legat på Avanza-forumet för Sandvik-aktien så man kan väl hitta den där. Oj, oj. hoppas han och, lyssnar
0: på podden här nu. Ja, ja.
1: Eh, och då är det så här vackert beskrivet vart, vart, vart kursen är på, kursen på. Är på väg. Mm. Sandvik rör sig just nu inne i i Moku-månet. <laughs> Ja, förlåt, förlåt, ja, förlåt. Ichimoku. Det här är ju poesi, Ola. Ja, läs om, förlåt, från början. Sandvik rör sig just nu inne i ichimoku målet som är grönt, vilket betyder att uppåtrörelserna är starkare än nedåtrörelserna. Att kursen hamnat inne i målet betyder att trenden är oregelbunden. Det intressanta är att aktien verkar stutsa mot cloudspan B, som är den nedre begränsningslinjen av målet. Den övre begränsningslinjen i målet, cloudspan A, verkar fungera som motstånd. Så länge aktien befinner sig i målet är trenden oregelbunden. Sandvik behöver ta sig upp genom målet för att vi ska få ett trendomslag till en stigande trend. men Det var lite Åne Weisse ah. när han
0: läste julsagan nästan. Ja, ah. fantastiskt. Jaha, ja. nej men det, bara det, det här gör ju nästan att man vill
1: börja med tio. Fantastiskt. Det är väldigt poetiskt. Det är de mest extrema jag har hört faktiskt. Ja, som, man kan tända sin lilla candlestick och så kan man ja, studera visst. sina mån. Jag tänkte ett glas rött och ja. lite ost i den där vet du. Ja, så, ja. ja det, var, det var fint. Ja, så jag hoppas att ni uppskattade den lika mycket som ja, jag. bra teknisk analys där. tycker jag är fin. Hur har det gått för Sandvik ja. då? Det vet vi inte. Nej, nej det, det gick, förmodligen gick det upp. Eller så gick, gick det, det ner. ner. Okay. Det, det, Nå något av det var det ju, det ja. tror jag säkert. Ja, ja. Tror jag med. Kan ju ligga kvar i molnet också. <laughs> ja, i ja. molnet.
0: Det är ju många som pratar om
1: molnet nu, ja. du vet. Ja, ja. eh, Proakt och... Ja, ja cloud mm. storage. Mm. Så var det. Eget ägande, Ola. Ja, det är ju faktiskt då Enia. Ja, och... Eh, Mr Green. Ja, M MRG. MRG, sa ja, du. Ja. Mm. Ja. Eh, det är väl de, en liten, en liten klutt i Pandora. Ja, just det. Precis. Mm. Den tänker vi aldrig
0: släppa, eller det är mer som ett eh, sån. där eh, historiskt... Ja, vi, har ju,
1: vi har ju faktiskt en liten, liten eh, post i, i Berkshire också. Ja, just det. Av princip, Av princip, så, av att princip. Säga, ja. att, eh, så, så är det ju. 0,2% av vår portfölj Ja, ja mm. men den, den hör hemma där mm. Ja, så, så var det med det Bra. Så då säger vi hej då för den här gången Ja det gör vi. Och kom ihåg Det är först när tidvattnet drar sig tillbaka
0: Som du får se den som badat naken Lose money for the firm and I will be understanding Lose a shred of reputation for the firm And I will be ruthless I welcome your questions